0: Hola amigos y amigas de Rincón Random. <ríe> hoy estamos estrenando espacio con un montón de amigos y de músicos su, eh, y vamos a estar hablando sobre la música en los videojuegos. Les acompaña Manolo Chotre y si quieres se van presentando para que los conozcan. Aquí, hola,
1: mi nombre es Adrián Duarte. saludo a todos. Espero que les guste el programa de hoy. Acá Ramananda. Espero que les guste el
2: programa de hoy, va a estar súper, súper interesante. Hola, yo soy Jeffrey Fernández, mejor conocido como Hyperpuki, Y nada, estoy muy agradecido de ser parte del programa.
0: Hoy oh, sí, estamos demasiado agradecidos de que se hayan podido unir realmente, porque, no sé, va a estar demasiado cool y ustedes son demasiado creativos. Vieron toda la organización y todos empezaron a mandar un montón de cosas y uno aprende un montón solo con ese poquito. Entonces, Entonces, tal vez es, si nos comentan un poco qué es lo que va a hacer el programa ahora.
3: Sí, este, básicamente es este de la música o lo que empezó siendo simples sonidos, pequeñas muestras de sonido en, en los videojuegos. Sin embargo, antes de eso, sí tenemos que hablar de, de unos cuantos videojuegos o. Intentos de videojuegos este, que, que en ese entonces no tenían sonido, como por ejemplo el Oxo o el 3 en línea, como se conoce en algunos países, eh, específicamente en Costa Rica eh, se conoce como Gato, no claro, sé si, lo tenemos. si por ahí me muestran una imagen en producción. Perfecto. Perfecto, aquí está el famoso Oxxo Ese es el Oxxo eh, Acá en Costa Rica eh, Eso lo conocemos como, como gato este, No sé, tal vez Rama eh, Con qué nombre lo, lo
1: conozca Rama Sí, de hecho En... Eh, en Venezuela le conocemos como el juego de la vieja. El, el, Dime.
3: ¿Te pegó? El juego del... Sí. No, pero. Es sí. un poquito
1: de problema con el internet. Ya, en Venezuela ese juego le llamamos La Vieja.
0: La Vieja. La Vieja.
1: Interesante. Sí. Sí, yo... De hecho, creo que en varios países tiene como que su, su nombre particular, ¿no?
3: La verdad Sí, como le digo, acá en Costa Rica eh, lo conocemos como gato. En España, uh -huh. si no me equivoco, y en Chile, es que se llama Tres en Línea. Uh -huh. Y bueno, en Venezuela la, uh -huh. la, la, la vieja. Este, uh -huh. En este caso, este videojuego no, no se comercializó. este Fue simplemente una tesis de un estudiante de una universidad de Estados Unidos para ilustrar lo que era la interacción entre una computadora y el Ajá. ser humano, ya que en este caso el oponente eh, era eh, la misma computadora.
0: De hecho, veo que se conectó Salvat, nos dice Oli, soli Salvat. Hola, hola, saludo. Hola. Qué bueno verla por aquí.
3: Des después de eso... Eh, tenemos otro videojuego uh -huh. que ya ahí se, se introdujeron lo que eran este, lo, los primeros eh, lo, los primeros controles de, de videojuegos estamos hablando del Tennis for two perdón si no lo pronuncio bien <ríe> eh, en este caso es este un juego de tenis en el que únicamente tenemos en el centro de la, de la imagen una rayita simulando la, la net de, de, del tenis y una bolita, bueno, un punto de luz simulando la, la bolita de un lado al otro de la, de la pantalla. Y los controles que mencionaba antes, este. Ups. Tenían únicamente un botón para eh, golpear la, la bola y una eh, perilla para manejar lo que era el ángulo de, del golpe de, de la bola.
0: De hecho, creo que ahí lo podemos compartir, perdón. Me dicen si se está viendo bien. Adelante un poco.
2: Lo podemos ver, bien.
0: Sí,
3: es ¿Eh? correcto. Ahí están los, los controles de los
0: primeros controles de videojuegos. Qué vacilón, o sea, súper grandes, son un botón, una palanquita y esa cajota.
2: Sí, con eso se podía hacer mucho, vieras. Eso era, hace bastante ya, como, como eh... apenas experimentando,
0: ¿verdad? Sí. De hecho nos estaban comentando ahora, bueno, tras de cámaras, que en esa época no, no se puede decir que había música del videojuego, ahí era nada más el sonido del park. park.
3: Sí, de hecho ahí, este, no sé si, si escucharán el sonido, pero el único clic que, que se escucha es simplemente los botones de, de, del control de, de la máquina. Nada más el propio videojuego no, no tenía eh, sonido. Claro. Inclusive Spaceware... Eh, que es básicamente, digamos, la influencia influencia eh, de lo que se conoce como Galaga, eh, un juego de, de arcade, de, de naves, ajá, ajá. Este, en este caso, ya en, en ya Space War era es decir, si sí, sí se enfrentaban dos, dos personas, no, no como en el primer videojuego que, que vimos, el, el OXXO que era la, la máquina contra el humano y como dije de este videojuego este Space War fue como la antesala para juegos como Gálaga, eh, no sé, Jeffrey, tal vez si conozca alguno similar
0: a, a, a Gálaga. Oh, le dijeron viejo. Eh. <risa> <risa> no hay,
2: bueno, hay más chacras Gálaga, ¿Sí? Galaxian, más grande, digamos, sí. Todo sí, Amco, action, sí. Que, sí so, digamos, sobre todo Namco que, que comenzaba de eso. También no sé si se acuerdan, Asteroides, ¿verdad?
4: Uy, el no Claro.
2: claro. Ah, sí, sí. Eh, muchos juegos de... El Space de arcade, Invaders. Es, el Space Invaders, sí, claro. Ese Ajá. es, este, ¿cómo se llama? Tal vez como uno de los principales de los de los disparadores verticales, ¿verdad? Uh
4: -huh.
2: y, y, y cómo se llama? Que, que, que ha revolucionado, ¿verdad? Comenzó en Japón y, y cuando vino a América se convirtió ya, no solo en un juego, se convirtió como en un culto, ¿verdad? El, el famoso bichito alienígena, ¿verdad? Que, que aparece en todos lados ahora, aparecen tatuajes, ¿verdad? O sea, personas oficiales se los tatúan, eh, la gente se, los ha, se lo se los puede dibujar por lo menos se lo ha aproximado, es ya, es ya un movimiento de cultura, ya, ¿verdad? No es nada más como un juego en del pasado, trascendió como Pac-Man, ¿verdad? Digámoslo así, ¿verdad? Son juegos que, hay, que, que han sobrepasado esa esa brecha.
0: Y siento que esos juegos como que marcaron una época en la historia totalmente diferente. Yo creo que por eso la gente se los tatúa y les tiene tanto cariño, porque vienen a marcar lo que es ya como el inicio de de esta de la cultura del videojuego, de los gamers, está el arcade y si no me acuerdo, si no me equivoco, ya habían empezado torneos incluso, de videojuegos de, de Pac-Man y de Space Invaders y de Asteroids, creo. Es correcto, sí. Ha marcado... Eh...
2: Sí, ha, ha, ha marcado este tanto eh, la época de los atentos que eh, cómo se llama? así ahí lo tenemos. Ahí eh, sí. <ríe> sí, es casi digamos si alguien si quieres hablarle a alguien de la vieja escuela, verdad, estos son como, como como obligatorios ¿verdad?
4: Claro.
0: De hecho ahí gente si nos están escuchando si ustedes se acuerdan de algún videojuego. ...de su época de infancia, que tal vez no sea la misma época de infancia de nosotros, <risa> o de algún juego muy
2: retro
3: que les gustaba. Inclusive yo quería también hacerles eh, una pregunta.
4: Ajá. Eh,
3: bueno, ya Rama nos dijo que en Venezuela se, se le llama la vieja a lo que es el tres en línea o gato acá en Costa Rica. Pero eh, en su país, bueno, si nos están escuchando de, de otros países... Eh, ¿Cómo se llama eh, ese eh, juego? ¿Cómo le podemos llamar?
0: No sé, retro. Sí, es que... un juego tradicional,
4: ¿no? Ajá, correcto,
3: correcto, correcto. Ese juego tradicional en su país, ¿cómo, cómo es que
1: se, que se le llama? Entonces, ya ahorita que vemos ¿no? que estos videojuegos, que era, vamos a decir, algo muy básico, claro, en su momento era toda una, una revolución, ¿no? Como cuando ahorita nos muestran esos gráficos eh, 4K con, bueno, iluminación que parece una película. <risa> eh, eh, sí, digamos, era, era bueno, como de, de, decías ahorita, Manuel, ¿no? Lo, lo que creaba como que una cultura nueva que hasta ahorita, ¿no? Porque para que jugadores que tienen ahorita, no sé, 15 años, reconozcan Pac-Man, es toda una hazaña, ¿no? Imagínate, ya como 50 años después. Entonces, bueno, vemos que parte de esto, por un lado los gráficos, porque son súper, ¿cómo decirlo? Memorables. pues tú lo identificas en todos lados. Es más, tú, tú estás comiendo una pizza, le quitas una, un triángulo y ya tú dices, oye, es un Pac-Man. Uh, <risa> <sí, risa> Exactamente. Y entonces, este, bueno, y vamos a decir, el otro aspecto viene a ser entonces la música, pues. Este, ¿Cómo, porque ustedes que conocen más del tema, cómo resolvieron eso de la música? Porque al principio es como que, ok, estamos haciendo un juego como ¿no? el 3 de raya, la vieja, ¿qué necesidad hay de ponerle música a eso? ¿No? Entonces, ¿de, ¿de dónde surge esta, esta segunda parte, no?
3: Sí, ya lo de la música, bueno, que en, en esta época todavía no, no se podía hablar de, de música como tal, sino este, simplemente sonidos, o sea, un tono que lo agarraron y lo cortaron a la mitad, ya ahí tenían dos tonos, sin embargo el tono original le... De bajar un poco la, la frecuencia, y ahí tenemos tre, tres tonos diferentes de diferente duración y de diferente frecuencia. Esto que a qué nos lleva al videojuego eh, Punk de la Atari 2600. En este caso, la, la Atari 2600 no. Como dije, no, no se enfocaba tanto en lo que era música como tal, sino en crear efectos de, de sonido memorables, digamos. No, no como la, la, la NES con su Super Mario Bros 1, que de, esa canción todo el mundo la, la recuerda. De hecho, un día le estaba diciendo Manuel que ese tipo de, de melodías no.. Aunque usted no sea gamer, este.. ¿En algún momento de su vida la, la habrá escuchado? Claro.
4: Yes. Ahí okay,
0: tenemos.
3: ¡Ahí está.
4: Dale, ¡Dale, dale, dale! Otra vez.
1: Otra vez, otra vez, otra vez. ¿La de Mario? Bueno, esa que todo el mundo sí. la conoce. Sí, eso. Pero lo que dices, también de los videojuegos viejos, que uno dice que es como sonidos al azar pero cuando Muy vemos que básicamente tienes solamente tres notas para escoger, es como que notan al azar, ¿no? Porque cuando vemos que en los juegos era como que eh, marcabas el punto, eh, perdías y ya, <ríe> y ya con eso resolvías todo el sonido, ¿no?
3: <ríe> sí, claro. esto era más que todo por el, la limitación de, del procesador de, de Atari 2600 en este caso ese procesador solamente tenía dos canales de audio para que no nos quedemos así con un simple concepto eh, pongámoslo así como una imagen digamos una imagen de una agrupación musical en este caso como tenemos únicamente dos elementos podemos hablar de, de un dúo musical uno en el que una persona tiene un instrumento que es más propenso a las frecuencias agudas o sonidos agudos, y el otro que su instrumento eh, da frecuencias, eh, es más propenso a las frecuencias graves. Como vemos, únicamente con dos, este, ¿cómo se llama?, con dos elementos no, no se podía hacer la, la gran cosa, y, y por eso es que, que se centraban más en hacer. Efectos de sonido como tal, que fueran memorables Y no música ni, ni melodías Otra limitante también es este... El caso de, de la memoria de, de los cartuchos En ese entonces una memoria era sumamente cara No como... Como... Como ahora que por ejemplo, bueno, acá en Costa Rica Hablando de... De la moneda acá en Costa Rica por ejemplo unos qué sé yo 8 gigabytes más o menos de, de memoria ram lo podemos conseguir en unos 40 mil colones más o más o menos el, el par de, de cartuchos de, de ram en ese entonces eh, por megabyte eran miles miles eh, miles y miles de, de dólares otra limitante también era el espacio de, 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 del, del cartucho en sí, ya que un cartucho de Atari este, solamente podía albergar 4 kilobytes de, de memoria, o sea, aparte de, 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 de su precio, ¿verdad? el propio cartucho eh, solamente podía albergar esa parte tan pequeña. De, de memoria tenemos que tomar en cuenta que esos 4 kilobytes hay que dividirlos entre la parte gráfica y todo esto y eh, sus efectos de sonido, ¿verdad? como en este caso que, que hablamos de, del punk
1: claro, porque viéndolo así es como, imagínate ahorita una imagen de esa ¿cómo decir de esos memes super costados, como quien dice, no que los han guardado muchas veces, que pierden tanta calidad, te pesan 100 kilobytes. Imagina, tenías cuatro para hacer un videojuego.
0: Sí. Eso te sí.
1: le Sí. Y eso, como lo estaba diciendo
0: Adrián, hay es que sumarle que tiene que tener la parte gráfica, la parte de programación, la parte de sonido, entonces tenías que dividir demasiadas cosas.
2: Claro.
0: Sí,
3: era, era comprimir demasiadas cosas en un espacio tan, tan reducido. Y es que, por ejemplo, en el caso de, de la NES, uh -huh. eh, un cartucho de, de NES podía albergar un poquito, bueno, ni, ni tanto, pero eran 64 kilobytes. Imaginémonos una canción eh, en iTunes... Que el promedio son 3, 4 minutos más, más o menos. Eso, la descarga de un MP3, de una canción ahí, eh, pesa más o menos eh, 600 megabytes. Perdón, 6 megabytes. Uh -huh. Eso es 100 veces o más.
0: No, ¿verdad? mil veces. Sería.
3: Sí, o sea, entre cientos y miles de veces más. De, 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 de ese espacio tan, tan pequeñito de, de, lo que era, de lo que eran estos, estos cartuchos inclusive eh, una canción que yo grabé acá en, en, en el programa de grabación que yo utilizo sale de ahí pesando 600 megabytes 600 megabytes era lo que podía albergar eh, un disco de Playstation 1 por ejemplo Sí, ya fue años después. Muchos, fue año, muchos años después. Fue años después, pero estamos hablando de que esos 600 megabytes es solamente lo que yo y prácticamente cualquier persona puede hacer eh, en, una, en una canción. Solamente para una canción, ¿verdad? Claro. Y por ejemplo... En el caso de, de la NES, eh, volviendo con el asunto de lo que son los, los canales de audio, para la NES ya teníamos cinco canales, o como estaba diciendo antes, cinco miembros de, de una banda o de una agrupación musical. En los dos primeros canales tenemos las melodías que todos recordamos, que era por ejemplo lo que estaba tocando ante Rama, la, la de, el, el intro de, de Mario. Este, después, en, bueno, eso para los dos primeros canales. El tercer canal o el tercer miembro de, de, de la agrupación estaba encargado de lo que eran las líneas de, de bajo, luego el, el quinto perdón, el, el cuarto canal este estaba enfocado más que todo a lo que era el río blanco podemos asociar el río blanco a lo que es la interferencia de, de un televisor y es que yo, yo me he puesto a, a ver cómo, cómo están hechas estas melodías y tenían que ser bastantes, bastante perdón, este, creativos a la hora de, de utilizar todos estos recursos porque por ejemplo ese río blanco lo podían utilizar eh, metiendo silencios de por medio y cambiándole el tono a ciertas, eh, ciertos fragmentos de, de, esos, de esas divisiones que, que hacían o esos silencios y ya con eso podían crear eh, algo que, se, que tenía semejanza a un instrumento que podemos percibir como, como percusivo o un sonido percusivo. Y el último canal eh, tenemos lo que son los samples. que es un sample? Es una pequeña muestra de, de sonido, ya sea, por ejemplo, los timpani o los bongos de Super Mario o Bros 3, eso es un sample. O si un efecto de, de sonido, como bien puede ser un disparo desde de un rayo láser, una explosión por ejemplo. Eso es un es un sample. No sé, Jeffrey, tal vez eh, si nos puede contar un poco de todo este asunto del chip de la música de los 8 bits eh, cómo es que se cómo es que se
2: produce y todo eso. pero para eh, bueno, entonces para los que no saben yo hago música eh, en 8 bits o por lo menos a mí me gusta decir eso porque uh, hay diferentes formas verdad la creatividad del del músico verdad del productor eh, puede tocar diferentes áreas, ¿verdad? diferentes géneros, es más como un, es, es más como una receta, yo escuché a alguien diciendo, es más como un sabor, el chip es más como un sabor que un género, y estoy completamente de acuerdo, hay y en tune, hay salsa, hay electrónica, hay, hay rock, hay metal, hay diferentes tipos, verdad, y es muy lindo, porque es que también cuenta una historia del que, el quien la produce, ¿verdad? Pero bueno eh, el caso de, el, En el caso de En el caso de los canales de música, ¿verdad? De lo que venía diciendo eh, Adrián, La música De 8-bit eh, Fue en NES En Game Boy ¿Verdad? Toda esa música está utilizada por canales verdad. En el caso del NES son 5 Y en el caso del Game Boy son 4 ¿verdad? Entonces era muy limitante. Uno tenía que pensar muy bien qué era lo que quería poner en su canción, qué era lo que quería transmitir. Muy importante, porque eso es lo que va a describir el nivel de historia que usted está contando y lo que usted le quiere transmitir al jugador. ¿verdad? Entonces, digamos, si yo quiero hacer un nivel de, de, de cómo se llama de cueva, okay, volvamos al, al ejemplo de Mario Bros. ¿okay? en eh, Mario Bros. el nivel de la cueva comienza, ¿verdad? Eh, exacto, sí. Eh, ahí digamos en esas mismas líneas que está tocando DJ, eh, no sé si lo hiciste eso a propósito, pero pero la pegaste, digamos, como ese es, eso es lo que, lo que crea el efecto, ¿verdad?
3: Sí, de eh, hecho, de hecho, ese, esa ajá. canción si la descomponemos y la, la, la analizamos minuciosamente eso es blues eh, puesto de una manera digamos misteriosa pero al fin y al cabo eso es este blues tiene muchos elementos de, de ese uh, tipo de, de,
2: de música okay, cool. también no sé, digamos los niveles de agua que se supone que son como súper suaves verdad eh, tal vez lo estoy adelantando un poco, pero ya ahorita vamos para ahí, 16 bits, con Tokyo Country, ¿verdad? es, eh, no sé si lo han escuchado, súper relajante, lo que quiere hacer es que usted está flotando en el océano, verdad presionando, verdad así como, muchas veces, eso no es relajante, pero quieren dar esa ilusión, porque usted está en el mar, el mar es sereno, hay pececitos, ¿verdad? Ya si hay tiburones, ya eso es creatividad, ¿quién lo hizo? verdad Y todo eso, pero, digamos, el fin es como que usted va en el viaje, usted va relajado usted va nadando y usted ha ido cosas, peligros, etc pero sí, claro lo que, eh, lo que hay que tirar demasiado es lo creativo que tenía que hacer la gente con esos sonidos que tenía ¿verdad? Bip y pop, ¿qué me transmite pip y qué me transmite pop? ¿verdad? Me tiene que transmitir algo
0: pues sí Sí, no podía ser que al azar simplemente... Ah, oh, tenemos estos dos sonidos, pongámoselos. O sea, tuvieron que haberlos pensado y haber creado realmente todo un, y todo un estudio. Probablemente, y ustedes que saben más de eso, de música, de por qué poner el sonido en cada momento, aunque fuera poquito y simple. claro Sí, sí es
1: que incluso hasta con dos notas tú puedes dar la sensación de, de transmitir algo en particular, ¿no? Porque ya es como irse más a la parte de, del lenguaje musical que propiamente... Sí a una canción, ¿no? En, en un género cualquiera. Porque tú escuchas una canción y tú puedes decir, ok, es salsa o es rock o es jazz, pero no necesariamente el tú saber el género te dice de qué trata la canción. Sí. De
0: hecho, me parece súper interesante eso que estaba comentando Jeffrey, de que en Chipton, ¿verdad? Se llama ese sabor que dices que no, género, que no sería... Que es más... <risa> Eso, que haya salsa en eso, nunca había escuchado. Sería bonito ahora tal vez compartir en nuestra redes sí, una canción de, que tú tengas. De,
1: de,
3: de, en, de hecho, hace un tiempo, lo, hace un tiempo yo, yo había visto un comentario de, de, de Jeffrey también. Eh, no sé si fue en manera de broma, pero sí sonó bastante interesante. El, <risa> el Mariachiptum o algo así era... Sí, era como combinar Chiptun con Mariachi. Yo, yo, yo no sé si lo había dicho de broma o, o no, pero son,
2: sonó muy interesante. Imagínate, imagínate eso, imagínate Chiptun y Mariachi. Es como, es la idea del millón, eso, eso fue lo que se la comunidad del Chiptun. Dicho y hecho, hay una comunidad del chiptune, verdad el mejor del mundo, pero sí, yo dije, como qué lindo hacer mariachi con Chiptun, como nadie en México pensó eso. Y como, de hecho. <risa> Aquí, digamos, a donde yo vivo, yo vivo cerca de la, de la central de mariachis, ¿verdad? Ajá. Eh, aquí. Mm. Hay una central de mariachis en mi país. Todos los mariachis de todos los grupos se juntan, ¿verdad? Y entonces en eso en que los ves en la noche, están afuera, están hablando, están fumando, están fumando, ¿verdad? Entonces yo me acerqué un día a eh, ellos, como, hey, tengo esta idea, yo hago música. Ah, entonces ustedes sabe acordes y, y, ¿cómo se llama? Tiene música, y yo, ajá. Este si le cuento lo que, si le cuento lo que yo hacía, o sea, me, me decía que yo estaba ahí, no sé, loco, ¿verdad? Entonces yo tuve que, que decir sí, claro, ¿sí? yo sé digamos, claro, yo toco todos los instrumentos. Tengo una idea para hacer esto, ¿verdad? Y entonces en mi cabeza ya se estaba surgiendo el nombre. Yo decía, como decía Adrián y María Chipton ¿verdad? Eh, es un trabajo un proceso. <risa> <risa> oh,
0: que... entonces sí está en proceso, el proyecto el trabajo. <risa>
2: Sí, claro, estoy por, por estoy en la, estoy en la fase de, de contactar al mariachi. <risa> bueno,
0: ya está, ya está avanzando. Pero sería genial escucharlo, ¿verdad? cuando sí. lo tengan o lo pasa para pasárselo a todo el mundo. Imagínate. Perdón, es esto? Y ahí, Gerard está comentando. Saludos a mi bro Hiperfufi. Ay, Gerard, yeah. ¿cómo estás, hermano? Un gran abrazo, querido.
2: E claro. Y espero que estés bien en estos tiempos Y si, si quieres hablar algo de De, de juegos, por favor, éngale eh, que hable papá ya con nosotros
0: Sí, 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 sí éngale Yo estuve jugando sí, sí, con él sí, un día de estos Y sí, nos sí, matamos claro.
2: De hecho, hay algo Que quiero mostrarles eh, Si me permiten nada más como 15 segundos
0: Adelante adelante claro, sí, sí. Dale. Ok, te voy a sacar de la cámara Para que <ríe> se pueda ir tranquilo a ver, bueno, vamos a tener una sorpresa. Incluso nosotros tenemos esta sorpresa, no sabíamos Sí,
3: no, no teníamos idea de qué, de qué iba a ser. Oigan, se imaginan esto en <risa> <risa> Y llegar a ser una serenata. <risa> sí, 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 o sea, esto. <risa>
4: Una
0: serenata Ay, en
4: Qué bueno.
0: demasiado bueno, ya saben si tienen una novia o un novio gamer tienen que hacerle la serenata en <risa> el nuevo
1: se sí, sí, sí. van a ganar muchos puntos, sí. Sí. también una pieza
3: de corazón, el, 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 el 14 de febrero de 2020
0: una serenata de, de maria chiptune Sí, 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 del María Chito. De hecho, si quieren buscar un poco de chip, creo que en las redes sociales de Jeffrey lo pueden encontrar. Ah, mira, ya está, perdón. Ahí lo dejé. <risa> se me olvidó que lo había sacado.
2: Sí, sí, ahí pueden ahí puede encontrar, pero en México hay, hay bastantes. Puedo recomendar Ajá. bastantes. Hay uno que se llama el niño virtual. Niño virtual es de México, ¿verdad? Y de ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Bien picantes, bien picantes, ¿verdad? estamos hablando también de series también,
4: la Rosa oh, wow. de
2: Guadalupe hizo la intro imagínate, <risa>
4: verdad <risa> que lo quieras no lo... sí. bueno,
2: ay, eh, qué bueno. Regresé, regresé porque quería mostrarles bueno, primero, estos son mis dos bebés son mis dos Gameboys oh. <risa> este eh, este es de mi infancia y este lo conseguí siente y voy a hacer un, un ejemplo de lo que es, digamos, como, como se muestra muestran estos cuatro canales en este mundo, este cartucho si ustedes lo ven no es oficial, es pirata <risa> es re pirata, pero este cartucho está dedicado para hacer música. entonces, si yo pongo el cartucho y prendo, espero que tenga baterías, ¿tiene baterías? prende mi Game Boy Aparece el quien lo desarrolló, y estos son los cuatro canales: ¿Ves? un, dos, tres, cuatro. Y con eso, vos haces la música. Mira, te muestro. Ignora lo que dice la celda ahí no, no, no le presté atención a eso. Sin tele. Pero mira, ojo, eso vos, esto, vos lo, ¿cómo se llama? Vos venís y me das el sonido. Ariel, seguro está relacionado con esto. No sé si ves a dónde está la flecha. Esto es um, el cuadro. Sí. Ajá. Y este es el salido, ¿verdad? Digamos, si yo lo tengo aquí Ajá. y dejo una nota sostenida, va a ser. Y si yo la mantengo así, va a ser. ¿Ves? Eso es este, el, el sustain, si no me equivoco. El sustain Ajá, que sí, va bajando. Sí. Eso es lo que, que mantiene una nota y eso es una nota que. ¿Verdad? Y algo también muy bonito que quiero compartir. Eh, vamos a ver si lo tengo. Ay, no, disculpe. Ah, sí, aquí lo tengo. Este es, eh, bueno,
0: para los que son de nuestra edad, esto es un disquete, ¿verdad? No es el símbolo guardado solamente, es un disquete que existe. ¿Vos con costos sí. guardabas una imagen con estos, verdad? Yo guardaba mis documentos de, de, de Word en la escuela. ¿Alguien guardaba esto? ¿Qué está haciendo? Uy, perdón, una anécdota. Cuando yo entré a la U, tenía que... No tenía quemador de discos en la casa y no tenía llave malla Eso era muy avanzado de plata para mí. Tenía que llevar... Había un programa para, para el documento. Tenía que hacer un documento en Photoshop. Se, se partía... Y tenía que llevar un estuche lleno de disquets y ponerlo. Todo el mundo no. con sus llamas.
2: Y bueno, por lo menos te, te vieron de hipster. Bueno, sí, sí, es... sí, sí, ahora estaría, ahora sería de moda. Bueno. En fin, para no cansarles tanto con el cuento, este es un lindo recuerdo de Argentina. Este es un amigo mío que se llama Los Pad Moritas. Y este es su álbum, esto es un álbum que se llama A, A Nor, Amor Punga, y él metió como, creo que son nueve canciones, las que tiene son muy buenas, es Cumbia Chippin, eh, grabas en Comodore 64, eso es computadora pero de los años de piedra, ¿verdad? Sí,
3: de he es hecho yo, ese nombre me suena conocido.
2: El Comodore o la C64 es precisamente eso. Pero, a ver, ¿cuánto, ¿cuánto es que dice lo que tiene este floppy? Ah, no me dice, pero, pero los que... que son de esta época, sea la idea, verdad?
3: Creo que yo había encontrado ese dato y eran como 100 o 200 megas o algo así. No, lo máximo, ¿verdad? De, de, un, de un floppy, lo, lo máximo. 200 megas.
2: Entre
0: 100 o 200, el máximo, okay. ¿verdad? ¡Wow! sé. Bueno, sí. Y creo arte, que me parece ah. algo curioso. ¿Qué, y qué herramientas se utilizarían para producir ahora el chiptune? Bueno, en esa época es una cosa, pero ahora si alguien quisiera como ver qué es el chiptune y meterse un poco en el mundo, así como está el pixel art, meterse al chiptune... Okay pero antes un saludo a Alexander hola Alexander Alexander
4: Hernández
2: uh -huh. Amara uh, bueno puedes, a ver, puedes puedes hacer esto ¿verdad? Puedes, uh -huh. si quieres si quieres eh, ser purista ¿verdad? ser auténtico y decir ok, yo quiero hacerlo con el Game Boy puedes hacer con el Game Boy puedes hacerlo por medio de programas de computadora puedes hacerlo con el teclado ¿verdad? como tiene como que nuestro querido ¿verdad? Ahí tiene como ¿tú puedes, puedes hacer un ejemplo, ¿verdad? Eh, de 8 bits y, y, y dale, lo puedes llamar así, lo puedes llamar chip ¿verdad?
1: si quieres hacernos un ejemplo de. Sí, porque no, de hecho te iba a preguntar porque uno de mis sueños frustrados fue el aprender a hacer
4: jajaja
1: Oh. Hace mucho tiempo este, me enteré del género, pero claro, después me, me empecé a dedicar a otras cosas y dije, voy a tener que dejarlo de lado. Pero eh, sí bueno, es algo eh. que me llamó mucho la, la atención, ¿no? Y, y, y ver, eh, como dice Jeffrey, que es todo un, un sabor, ¿no? Un, más un género, que claro. no, no es obligatorio tampoco hacerlo desde, desde el Game Boy, ¿no? Sí, exacto. Aquí lo tengo, no sí porque claro cuando vemos ya ese género como ahorita algo moderno es como una especie de, de vuelta de vuelta al futuro ¿no? es como que regresar al pasado pero también con los conocimientos nuevos porque cuando vemos las músicas de, de aquella época no vamos a decir el sonido es el mismo son los mismos instrumentos por decirlo de cierta manera pero no es tampoco la misma manera de, de hacer música pues suena muy diferente. De hecho, por, podemos poner el ejemplo, ¿no? La, la cancioncita de, del arcade de, de Pac-Man, que cuando veías en aquel momento, era una pesita corta de música que se repetía. Y se repite, y se repite, y se repite.
4: Y ahorita sí. vemos que
1: con lo mismo ya te crean Obras completas, imagínate un disco completo de cumbia <ríe> en Chip Y no es, sí. por eso digo, no es como volver al futuro en, en ese sentido. Y sí, bueno, no sé, este Adrián, si nos quieres dar como la apertura, ya cuando pasamos, ¿no? De, de estos de esta música de pocos canales, con tantas limitaciones, ¿cómo ocurre el cambio?
3: Sí, sería a lo que. Al, en la consola de PlayStation 1, por poner un ejemplo, eh, y el videojuego Castlevania Symphony of the Night, que es así como el icono de, de Castlevania. Ahí ya tenemos guitarras eléctricas, eh, batería, bajo que yo no sé, pero para mí ese bajo me suena demasiado humilde. Porque tiene tiene un ataque muy violento, por así decirlo el ataque es este... digamos qué tan duro le, le da a una cuerda por ejemplo eh, un humano no va a pegar exactamente igual todas las... La, la, las cuerdas o, o las notas, no, no le va a dar con la misma intensidad por ejemplo
4: eh, no sé, por poner un ejemplo
3: eso que, que hice no debe estar todo exactamente con la misma intensidad precisamente porque está el factor humano un instrumento MIDI si, si analizamos la, digamos el espectro de de onda todos los, 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 los ataques van a estar exactamente a la misma altura puede que en el caso de, de un instrumento tocado por un mano si se si haya diferencia eh, milimétrica pero va a haber diferencia aunque sea como digo milimétrica por decirlo de alguna manera pero pero la hay en el caso de, de un midi ese ataque siempre va a ser igual y eso es lo que lo, lo hace que suene muy artificial, digamos. Por ejemplo, en mi caso, eh, yo utilizaba, antes de comprar este, un bajo eléctrico real, yo utilizaba eh, bajo sintetizado y bueno, aparte de que lo quise cambiar ese, ese factor a un bajo real, primero porque era algo que yo podía, podía tocar y segundo, por, por lo que decía antes el bajo sintetizado eh, sonaba demasiado artificial no me daba como ese punto eh, orgánico eh, que se busca en la música precisamente la que estamos hablando de, desde ese entonces hasta el día de hoy quedé ya con, con instrumentos reales eh, en Castelbaña, bueno, como dije, la, la guitarra es el, el bajo, la, la batería Y también un elemento bastante interesante Que ya ahí si sí no tengo idea si sea MIDI o, o no Es el caso de, del órgano Que es como, es como característico en, en, en cualquier Castelbaña Al entrar en, en una catedral es como el instrumento insignia, por llamarlo de alguna manera, de estas edificaciones.
0: De hecho, algo que me parece curioso es que también el uso de, de cambiar de la parte electrónica ¿verdad? como el chiptune a los instrumentos eh, convencionales, llamémoslo ¿verdad? Eh, también trataban de imitar una cosa más conocida, el Shipton venía, y si bien tenía todas sus limitaciones, era como más innovador, en cambio en Castelbaña lo que nos querían era llevar a esa época de cazampiros, de, de vampiros, de drácula, entonces ya se trata de, de como que tiene que tener más importancia la música a asemejarse a algo totalmente real, me parece como muy interesante ese cambio, que es lo que nos estaba diciendo Rama, que no era solo el uso del instrumento en sí, sino lo que se quería dar,
1: con cada tipo de, de música. Sí, porque ya para este momento es cuando el, los videojuegos también comienzan a, vamos a decir, a tomar parte de lo que es la, ¿cómo decirlo? la historia, ¿no? la, la trama, ya te quieren pintar algo como más completo, como una especie de película interactiva, y de hecho el ejemplo que pone Adrián de, de Castlevania Symphony of the Night es como el ejemplo top de esta era, porque es una obra maestra en todos sentidos. O sea, claro. en apartados gráficos, en jugabilidad, en historia del juego, súper completa. Digamos que creo que es uno de los primeros videojuegos así tan extenso que cuando tú pasas, matas a Drácula con ciertos objetos en tu inventario, este, se desbloquea el castillo invertido. Entonces tienes todo un juego completo para seguir jugando con un nivel mayor, entonces digamos que entra todo, ¿no? Y la música es como que el punto principal, porque, como decía Jeffrey hace rato, ¿no? Cuando tú estás en un nivel de agua, yo creo que los niveles de agua es como lo más característico de un videojuego, porque tú escuchas la música y tú dices, ese va para un nivel de agua, y sí. tú los demás, las demás músicas, tú no, o sea, digamos, tú puedes decir, bueno, es para el primer nivel, tú un jefe, un nivel difícil... Pero la
2: música de agua es
4: de agua. De hecho... De hecho, ahí, a este...
2: Ver. Un,
3: un aspecto que toca Rama, que es eso de, de los niveles de agua y, bueno, esto que, que acaba de hacer Manuel como flotando o algo así, este, mucho tiene que ver también la métrica de... Por ejemplo el primer nivel de, de agua de, de Mario, que es 6x8 que, que nos dice esa este métrica, que estamos en una composición que es prácticamente un vals o sea, algo totalmente bailable si, si se puede mencionar así sí es correcto, de hecho eh, yo
4: también
2: te voy a decir digamos lo que acaba de decir Rama de eh los niveles de agua eh, ahora que estamos hablando de cosas modernas ya bueno pasándonos a la generación del play 1 y el 64 eh, no sé si se recuerdan Zelda o Karina Octane eh, en ese juego verdad cuando vos llegas a, al templo de los Sora, verdad eso es como una guitarra acústica verdad me imagino que también es mío, verdad no creo que sea pero, digamos, es súper, súper, súper relajante, con Mario 64 el mismo cuento, también en los niveles de agua que tenía Mario 64 ahora que salió el, el Mario Teddy Old Stars que sacaron un yo tengo, es, es hermoso volver a la infancia, ¿verdad? pero ¡Oh, yo quiero! <risa> de hecho, de, de esos niveles ¡Ay, mira, te, te veo aquí! A ver, a ver <risa> Ah.
0: Ah, no, bueno, yo estoy esperando a que trabaje un poquito.
3: De... de hecho, esos niveles. Yo no puedo en el emulador de la
0: computadora. Ah, bueno, ya No, ya no, no sé, yo también ya lo descargué. Sí,
4: es
0: que sí. Ya
3: habemos algunos que tenemos que tirar de puro emulador, lastimosamente.
1: Nos toca. Sí, sí, sí. De hecho, de yo a... estaba entre comprar es este que piano que... o comprarme un Switch. ¡Oh, no, <ríe> ¿Qué es bueno sí, ¿Es más fácil emular un
4: Switch que un piano? Sí, dale. Bueno, mira, el piano está
2: hermoso, lo más es que lo puedo hacer.
3: Sí. Ah, sí, eso, eso sí. De, de hecho, lo que decía antes Jeffrey de, de la música de, de Mario 64, yo creo que en general todas como toda la música es como relajante. Mi, no sé si, si alguno de ustedes tendrá alguna canción favorita de, de, de ese juego. En, en mi caso es una que se llama Dire Dogs, algo, algo así. Y es precisamente... Es la, Sí. Ah, ves, precisamente por eso, porque es todo de lo más relajante, lo, lo más bonita, y apenas en un fragmento muy pequeñito tiene un beat ahí de, de batería.
1: Sí, y de hecho, cuando te pones a ver, eh, la influencia ya para ese punto es muy de jazz. Pues tú escuchas ¿Sí? la canción, creo que es la de los Bobo, que dice Pa, 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 para, pa, 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 pa. Eso es jazz donde tú lo pongas. Entonces ya vemos que tampoco es hacer música, vamos a decir, en un estilo como que general, sino que también se van como que, o sea, algo súper característico, ¿no? Y, y aún mantiene el, la esencia del juego. Aparte y otra cosa técnico. importante también son los, los timbres, ¿no? Que se usan porque ya vemos que, aunque es sintetizado, no tenemos el, el 8-bit, que es, que es como un poco seco, ¿no? Para lo que ya vemos en el apartado gráfico. Y, por ejemplo, el, el, lo que decía Jeffrey, ¿no? El ejemplo de, de la canción del agua de senda si no me equivoco, va algo así.
2: Ah, sí, sí, esa es una de las, sí. que, de las que aparecen. Ay, qué genio Hasta el siente hasta el casi, casi lo pega.
1: Qué genio Sí, entonces, bueno, vemos que ya es toda una evolución grandísima y bueno, por lo menos Zelda para mí es uno de los juegos que tiene como que la música más memorable porque fuera de las, no me los temas principales que vienen desde el NES o oh, incluso con los 8 bits, la canción tema de Zelda, bueno, yo me pasé el Zelda 1 porque hubo un periodo que me metí full, dije, no, yo sí quiero llamarme gamer con propiedad. Tengo que haber jugado todos los juegos clásicos. Y me descargué de un pocotón de juegos. No le digan a nadie. Y. El propio pirata. Y. Oye, cuando tú juegas. Zelda, primero que es un ritmo totalmente diferente. Los juegos de antes. No, no en la música, sino al, al momento de jugar. Y, oye, cuando tú empiezas a jugar Zelda, la música se te queda grabada desde el primer momento. Y tú pasas horas de horas pasando ese mundo del cual no te dan guías, de paso. Y la música te sigues pareciendo tan épica como el primer momento que la escuchaste.
2: Claro,
1: algo interesante
0: con... Ah, perdón, yo ibas a hablar. No, no, tranquilo. <risa> no, ¿qué sí. no me parece. <risa> Sobre Zelda. No, algo que me parece muy importante, eso que mencionabas, que la importancia de, es de la música en ya en lo que se viene dar en los celdas, después es que este de Zelda, la Ocarina del Tiempo, estamos hablando de un juego que gira en torno casi que a la Ocarina, que es un instrumento musical, y en el juego te ponen, bueno, no estaba tan avanzado, ¿verdad? Pero te ponen a tocar ciertas ciertas piezas, ciertas canciones, y de si quieres retroceder el tiempo, si querés de aquí para allá, entonces siento como que descubren eso de, miren, podemos hacer música, hagamos un juego que tenga bueno, no sé si lo pensaron así, pero fijo, hubo oh, alguna influencia, hagamos un juego que explote esta nueva, nueva, ¿cómo se diría?, nueva puerta de los videojuegos a una musicalidad mucho más amplia que lo que tenían antes
3: y, y no solo el hecho de poner la música así como así, porque de hecho hace unos días estaba comentándole a, a Manuel que por ejemplo en, en la escena de, de cuando hay que tocar Song of Healing o Canción de Sanación, si no me equivoco, que es la, la traducción, este, digamos el pentagrama que aparece con las, con las lechitas no está puesto ahí así como así. Este, los botones que hay que tocar están puestos exactamente a la altura que va cada nota de cómo realmente se tiene que tocar la, la, la canción. Y perfectamente pudieron pudieron decir: Ah, no, este juego es para para niños, ¿qué, qué van a saber de, de, de música? Pongámoslo ahí a. A, a lo loco, a como sea, pero no, eh, se tomaron su tiempo para realmente poner las cosas tal y, y como son, y uno ya después que, que le dio por esto de la música fue que descubrió ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero sí, o sea, hasta ese nivel de detalle en esos aspectos, ¿verdad? Claro.
1: Y eso, eso también es lo que le da profundidad a los juegos, porque ya ves que no es solamente... Bueno, vamos a poner música por música, sino que realmente quieren darle los detalles que, que tiene que ser, ¿no? Y aunque uno no lo sepa, de alguna manera percibe que realmente se le puso ese cariño al juego.
0: Claro, ahí compartimos la imagen para que la gente vea lo que nos estaba comentando Adrián, de la de la partitura y se van poniendo donde va cada nota. No
2: recuerdo,
0: Uy, ahí ahora para Switch hay un juego que es como retro, como imitando el Zelda del, del NES y del Super Nintendo, pero también es basado puramente en la música. Vos, para atacar, tenés que ¿cómo era, tenés que como, como sintonizar la música cuando viene en cierto momento. Vos podés hacer esto. Si no lo haces en ese momento, la música del juego eh, se, 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 no sé si será desafina, ¿verdad? Yo no soy músico como ustedes, pero como que se desafina, entonces perdés una vida y así, y el juego es igual, tenés que ir por los dueños, por el mapa y todo, y totalmente musical, vos tenés que estar siempre atento a, justo en el momento que la música hace eso, vos tenés que hacer otra cosa, solo que casi no me acuerdo porque lo jugué casi que al principio cuando sí. tenía el Se llama Cadence of
2: Fire, y una de, una de mis, amigos, mis amigas, mis amigas Chipsell. De Reino Unido yo comparto de la pieza digamos. o y sea, ya es el tema principal en ese juego específicamente fue un no. chido es, que es como uno de los más bonitos del chip, ¿verdad? y las canciones de ella son súper funky son súper buenas, ¿verdad? y para tener un contrato así con ¿cómo se llama? con alguien de tercera, ¿verdad? porque el, eh, no sé, eh, quienes hacen los juegos no, en realidad no, no los conozco muy bien, pero eh, reproducir una de las canciones de Nintendo para aparecer en consola, para aparecer en juego, ¿verdad? Imagínate qué lindo. Pero sí, tuvo ya tuve chance para hacer eso. es un juego muy
0: claro. lindo. Muy bueno. Sí, de hecho eso lo recomiendo. ¿Cómo es que se escribe? Por si acaso quieren buscarlo. Haydens, eso es. Este, ahora te lo voy a pasar por privado. Yo sí, pásame, te... aquí lo comparto. Aquí lo compartimos en la pantalla porque es un juego muy lindo realmente. Y la musicalidad es preciosa. Solo que me estresa. <risa> hoy oh, ¿se desconectó? y seguro porque me iban a pasar las cosas. Ahí está, de nuevo.
2: He regresado.
0: Disculpa. Okay. Cadence of Hyrule. Aquí lo vamos a
4: poner. Sí,
3: de hecho, eso de Hyrule, bueno, no sé cómo se pronunciará exactamente, recuerda demasiado a a hacerlo. Uh -huh. eh, de hecho eso que, que decía Manuel hace un rato que, que la música este, como que va en armonía con ciertos momentos del, del videojuego podemos ver el caso de Doom el, el 2016 uh -huh. si no me uh -huh. equivoco Claro. Sí, es este, digamos, la, la, las piezas que, que eligieron para los momentos de, de, de batalla, hola.
0: <risa> hola Marcos, perdón, que yo soy yo, mira, está Marcos, hola, hola, qué bueno que está viendo. Ah, bueno, este,
3: Sí, la, la, las melodías o la, las piezas sí. musicales que eligieron para los momentos de batalla, bueno, aparte de estar en una afinación súper baja, ¿verdad? Porque Mick Gordon, creo que es que se llama el compositor de, de estas canciones, él utiliza guitarras de 7 u 8 cuerdas. Eso es agregarle tonos demasiado bajos a, a una guitarra. Y si eso además le agregamos, que le bajó como unos 2 o 3 tonos más, de, imagínense. Claro. Y todavía si le agregamos aún más el elemento de distorsión, o sea, es como la... Es como la... tener un bajo de seis cuerdas. Sí, prácticamente. Sí. De hecho, eh, hay unas, una que otra piecita ahí en el que le, la sexta cuerda, mm. bueno, la octava más bien, este está afinada. Al mismo nivel que se afina la cuarta cuerda de un bajo de en tono estándar. Eso es como. Ya, para sí, que, es que como... no sepa, sería esta nota.
0: Ay, gracias, porque ya para mí estaban hablando <risa>
3: Prácticamente, <risa> sí. Bueno, en el caso de la guitarra, sería ocho notas más abajo de. La Sexta Cuerda en afinación
0: estándar, en
4: Miserie.
0: Uh -huh. este... sí, porque vemos incluso la variedad de, de música que hay, en de colores de música que hay en los videojuegos. estamos hablando de Zelda, de cosas de agua, de la música toda relax. Y ahora, y ahora llegamos a Doom, ¿verdad? Que es un juego donde literalmente casi que vas a Marte, a un infierno que hay, que se abre la puerta y tenés que andar disparando y destruyendo todos. La música te tiene que meter ahí y claro. lo mete. Uf. Los juegos de carrera también, verdad. Los juegos de
2: carrera te oh. muestran adrenalina desde algo como Mario Kart, verdad, hasta F0. Gran Turismo es una excepción porque Gran Turismo es muy, es muy como este viaje premium de que el objetivo es tanto conseguir carrera como como de como que estás en el Grand Prix y tenés que conseguir licencias, ¿verdad? Y el menú es lo más relajante. Eso es algo que yo no entiendo. El, el menú del turismo es súper...
4: <risa> ¡Qué
2: bien! Tengo un cargo que nunca voy a tener, ¿verdad? Ve a mi Aston Martin que está en la pantalla nada más, ¿verdad? Es, es, es más como, puedo tenerlo como una pieza conversacional, digamos, ese juego. Ajá. Pero, digamos, lo puedo es como... Ni Frespita, bueno, no, ni Frespita. Ahorita ni Frespita está utilizando como soundtracks, como de, eh, esos está utilizando piezas de artistas, que también es bien, ¿verdad? Pero, pero eso es lo que es otro tema. Pero digamos, como Mario Kart, Mario Kart ahorita, Mario Kart 8 es puro jazz, digamos, es puro sax. De hecho, el sax y el bajo es súper bien, están súper presentes. F0, no sé si alguien jugó F0, en el 64, sí, claro. era puras guitarras eléctricas, era puro. Puro heavy, era muy heavy, muy arenal y sobre todo, <risa> son Máquinas yendo como a 3.000 kilómetros por hora, según lo que decía en el juego, ¿verdad? Y era mientras la música tenía que ir acompañado por eso. Y, y son son...
3: De, de hecho, en F0X, que si no me equivoco es de Nintendo 64, Ajá. hay un soundtrack que se llama Ya, ya se los paso. Ay, sí, sí,
2: hay... Todo es como todo algo súper
1: interesante que me llamó la atención. No sé. Sí, porque, y otra cosa que ahí vemos, por lo menos ahorita que hace la comparación de, del Mario Kart, porque allí aparece una versión de la música de f 0 pero igual con instrumentos de jazz. Y de hecho tú la escuchas y es hasta más épica y más, como, como con más adrenalina que la que es pura guitarra entonces claro, el que nada más ve los instrumentos dice como que bueno, la que es más rockera debería ser más, más heavy y resulta que con un saxo te hicieron algo mucho más, no sé, adrenalístico
2: claro, los solos de sí. saxo
1: de hecho en, en, YouTube, en YouTube, por si
2: alguien quiere ver hay, hay eh, sesiones en vivo de la orquesta de Mari Entonces, los puedes ver ahí tocar y puedes ver los instrumentos que usan. Y de hecho, una de las que tocan en su es una de F0. Uy, entonces, sí, y, ahí,
3: ¿no? y, y de hecho, en F0X, no sé si Manuel me puede poner el nombre de, de esa canción. Ahí está. Esa, esa es básicamente una canción de un grupo de metal que se llama Carcas. Es básicamente lo, lo, lo mismo, la canción de Carcas se, se llamaría así.
0: Heartwork. Un ejemplo de esto, de, de la aceleración de la música, mientras me pasas el... Ah, ya llegó. Bueno, no importa, lo termino Me parece bastante notorio en bien los Super Mario y todos esos del Nintendo, del, porque cuando agarraba la estrellita o cuando se atacaba el tiempo empezaba, la música se aceleraba un montón y era como, ¡ay! Tengo que correr, tengo que correr.
3: O cuando quedaban únicamente como 100 segundos, una cosa así. Sí, Sí, sí,
1: sí. Sí, es que ahí por lo menos también se valen, si nos vamos un poquito a la teoría musical, porque. Una cosa que es importante es que las personas piensan que teoría musical es solamente eh, saber cómo interactúan las notas, como que fuera una especie de, de ecuación matemática y ver qué suena mejor. Pero es también ver, o sea, cómo es eso se relaciona con la parte emocional. Y es como, como dices tú, no, te, te estás jugando Mario, bro, pa, 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 y tú vas tranquilo de la vida pasando tu nivel. Pero cuando te tardas mucho... Empieza, pa, 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 ya tú como que, ¿y ahora qué hago? Y tú con el control ahí, ¿y ahora? Y o sea, y especialmente en el nivel 8, en el mundo 8, el nivel ese que es súper larguísimo, creo que es el 8-1, no sé, qué es no sé como el triple de los niveles normal El que no lo ha jugado, tiene que jugar Sí, entonces, vamos a decir, son muchas herramientas de las que ya los compositores se pueden valer, Aquí, resumiendo, ¿no? por tema tenemos el tiempo o el tempo. O sea, una, obviamente una canción más lenta va a inspirar, este, vamos a decir, que tú te sientas más relajado, más tranquilo o más triste. Eh, una canción más rápida va a hacer que te sientas como que más activo, más adrenalina o, por ejemplo, como eh, usualmente Google. en los F finales, cuando tienen más de una fase, mientras más difícil, la música muchas veces se va acelerando más. Entonces, también te puede dar la sensación como de, de peligro. Otra de las herramientas, vamos a decir, fuera de lo que es la composición musical, que es las escalas, los acordes que tú elijas, es también, eh, bueno, lo que hablaba hace un rato, el timbre que tú usas. No es lo mismo hacer una música con un saxo que con una marimba o con una guitarra. En la misma guitarra tienes una guitarra acústica o una guitarra eléctrica, entonces lo que te transmite la pieza va a ser distinto.
3: Sí, no, no es lo mismo, por ejemplo, esas canciones que decía de, de Doom, que básicamente lo que transmiten es un sentimiento de euforia, de, de, sí, de, de estar alterado, verdad, propio de... De, de las batallas contra demonios creo que, que es, si no me equivoco los enemigos de, de DOOM si, sí, o, o, o si no eh, lo contrario sería la escena de, del primer The Last of Us la escena de la muerte de, de Sara que sería la, la hija de, de Joel ahí hay una melodía un tanto triste o melancólica, eh, eh, que pega muy bien con la escena que, que estamos viendo en, en ese momento, ¿verdad? No
1: De hecho, la puedo tocar es... acá, y que habíamos quedado precisamente para dar el ejemplo, porque es una melodía súper sencilla. De hecho, son básicamente dos acordes, que sería un Mi extendido. Do, ¿vale? Son tres acordes, un Mi, mm. un Do y un Re. Y con tres acordes, te arman toda la escena. Sí, sí entonces, imagínate, algo súper sencillo y transmite... Imagínate, en ese caso creo que la hija, ¿no? Si no me equivoco, no llegué a jugar al juego.
3: Sí, es la, la hija de, de Joel, uno de los protagonistas de, de, del, del videojuego. Y es que también, digamos, aparte de, de la estructura, eh, la composición y todo esto, también un elemento a destacar es el violonchelo, ¿verdad? Que es el que toca la, la melodía de, de, de la canción. Personalmente a mí ese es un sonido que me gusta bastante de un violonchero precisamente porque pega muy bien con este tipo de melodías así, melancólicas, tristes pero también, este digamos, aparte de todo esto, de la, las escalas eh, que un acorde vaya aquí, que otro allá y todo eso también es importante eh, lo que es la, la técnica de, del instrumento. En mi caso yo había hecho hace un tiempo eh, una adaptación para guitarra clásica de lo que es el segundo mapa de Super Mario World, utilizando una técnica de, de guitarra clásica que se llama Finger Picking. No sé, tal vez se lo escribo por acá.
4: The finger picking Aquí está Ahí está
3: Que básicamente lo, lo que hacemos ahí es simular un poco eh, lo que sería tocar un piano o sea, tenemos por ejemplo el bajo y la melodía o acordes y llama más, más o menos así. ¡Ah, oh, qué
4: bueno
2: me cago en eso!
0: Sí, con solo escucharla ya no visualiza todo el mundo de Mario, ese mundo. Sí, sí. Sí. hermoso
4: hermoso, hermoso.
2: So,
3: Solo, solo con, con ese detalle, ¿verdad? De... de de intercambiar el instrumento creo que que la, que la canción original es este un bajo haciendo slapping y si no me equivoco eh, es un efecto como cristal se llama en sintetizador el que hace la, la? Eh, esta la melodía y es que básicamente eso es el, el finger picking, hace eh, por un lado el bajo y por otro la melodía es básicamente lindo. básicamente sí, como se toca un piano la diferencia es que acá en la guitarra solamente utilizamos la clave de sol y ahí metemos todo, ¿verdad? Eh, toda la, la, la composición, las la notas y, y todo esto en el piano tenemos por un lado para el bajo la clave de fa y para la melodía o lo que son acordes la clave de, de sol, para la mano derecha por ejemplo a, ahora otra técnica de, de composición, ahora que hablábamos de, de Castlevania es algo que se llaman notas pedales que es básicamente una sola nota eh, sostenida o repetida de manera consecutiva sobre unos acordes o bien una melodía como es el caso de la intro de Bloody Tears de, de, de Castelvenia Simon Quest si no me equivoco es que, que se llama <risa> Ahí tenemos eh, do, dos cosas, uno sería esta nota, sería un Mi Que va todo el tiempo acompañada de la melodía
1: ser similar a las técnicas de que usaba Bach en, la, en las fugas.
3: Sí, de, de hecho eh, 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 ahí es donde quería llegar una este canción de, de Bach que, que utiliza este tipo de técnicas
1: sería… Ahí la de... tocate y fuga, ¿no? <ríe> Sí, ¿Eh?
3: correcto. ¿Sí? <risa> Tocata y fuga en, en re menor, si no me equivoco. Hay una parte que, que igual utiliza una nota pedal. Eh, ahorita no recuerdo exactamente cuál es la nota, pero el, el principio... Si no salido. me equivoco,
1: va como por aquí. va a buscar aquí un sonido de órgano. A ver. Uh -huh. Sí, sí. A ver aprovecha porque en esa no
0: tenemos limitantes con derecho a doctor entonces puedes tocar un poquito más <risa> bueno no sé si no, no... Lo, lo voy a sacar así como que de
1: oído
4: vamos
1: a ver Ajá. ah tengo buen oído eh
4: tenemos ah, bueno, claro. <risa> ahí, <risa> ahí un
3: tenemos ahí un musicazo por lo visto <risa> este no y como vemos es básicamente el mismo cómo se llama, el mismo principio. Empezamos con la melodía. Nota pedal sería mi. Otro ejemplo este en el registro grado, en este caso de, de la guitarra lo tenemos por ejemplo en DOOM, en el primer nivel ahí tenemos igual una, una nota pedal en MI pero en este caso la el MI de la sexta cuerda con una melodía el tiempo la nota pedal en, en mi. otro ejemplo puede ser la este el, el intro de, de Power Rangers otra vez en el en la, ¡Ay,
2: qué
4: bueno de,
3: <risa> demasiado
2: ¡Morto <sí>! en bueno.
3: <risa> en nos este falta uno más perdón
2: nos pues falta uno más o sea la pantalla está de forma como cuando quieren hacer ¡Uy! el mediasorte nos faltan como bueno, falta una persona más vamos sí, sí, a sí, hacer
3: sí,
4: sí, sí. la el escena <risa> qué bueno los malos
0: rangers. uy algo sí, que, sí. que me parece curioso perdón que lo quería mencionar cuando uh -huh. hablamos de Shipton uh -huh. o sea hace rato perdón uh -huh que también hay algo muy curioso porque no sé si ustedes se acuerdan, en el Game Boy normal, no, ni siquiera en el Game Boy Color, en el Game Boy normal había un juego de Batman, y la intro del de, de juego era igual que la intro de la serie de los noventas, entonces me parece que eso fue como un gran reto, porque en sonidos de Chipton tenían que pasar una intro o full musical de, de una serie animada, entonces fue como...
2: O sea, me es, demasiado logro,
3: es, ¿no? como, es como el caso por ejemplo de un videojuego de, de Super Nintendo que se llama Rock and Roll Racing ahí tenemos este, piezas desde de Black Sabbath eh, de, que es un grupo de, de heavy metal hasta por ejemplo no sé, si no me equivoco Rob Zombie también aparece y es el mismo caso de emular una canción de, de una banda convencional, eh, digamos, las dos guitarras eléctricas, el bajo y la batería, en, en formato midi ¿verdad? Que es el básicamente el chip y cualquier música electrónica, digamos. Bueno, como les decía... En el caso este de, de, de esta canción tenemos igual en el registro grave de, de la guitarra una nota pedal en Mi. En, en esta ocasión tenemos acordes que sería Mi 5 y FA 5. Iría más o, más o menos así. Ven, es como ir intercalando entre... A, acuerdes en este caso y la nota pedal eh, sería la sexta cuerda no sé si si tal vez este drama nos puede dar otro ejemplo de, de este sí, por
1: lo menos de esta técnica otra que canción que usa ese tipo de, de nota pedal este, bueno, el intro de, de Jump, también de Van Halen. Mm.
4: Sería Jump.
3: <risa> 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 <Demasiado>. <risa> sí, a, a, ahí lo que tenemos es una nota pedal en do bueno y, y también unos cambios que hacen y en en sol y por otro lado tenemos algo así más o menos, es que la, la guitarra es un tanto complicado digamos pero el, el, el principio es el mismo la nota do sostenida, todo el, el rato o prolongada y sobre, sobre esa nota tenemos los, los, los acordes esa sería la idea o el principio de, de lo que sería una, una nota pedal una nota que va por sobre unas melodías o una sucesión de, de acordes
1: claro bueno sí, de hecho es interesante ya disculpa Manuel <risa> <Relax>. <risa> ya, este <risa> que es interesante esa parte de la nota pedal, porque de hecho, ese tipo de, de técnica o de elementos se ve mucho en la música de Oriente, la música árabe, la música de la India, suelen dejar una nota fija y a partir de ahí crear el resto, ¿no? A ver si aquí improvisando algo, no más que para dar un ejemplo, ¿no? vamos a tocar con un órgano, por ejemplo. Cuando tenemos una monota pedal, usualmente re, no más tocando la escala ya, nos vamos a transportar a otro lugar. Ya te transportaste a Arabia. Sí, entonces, bueno, de hecho es una técnica buena porque si quieres crear música para un nivel del desierto, Así sea en Chiptus, dejas una sola nota pegada y tocas tu escala arriba y ya, ya suena a decir... Es más, vamos a hacer la prueba. Aquí.
0: Nos puso la tele gallina y a todos qué es Sí, sí, sí. Me, me Ustedes me
3: nunca
0: jugaron. Esto me recuerda... el. Primer, primer, primer juego del Príncipe Persia. O sea, no los de Play.
2: Madre,
0: nada. yo le iba a decir ¡Muy! eso. Se me había ese juego! <risas> era lo máximo. Estaba en D.O.S. el juego. Y no era un bichito blanco con un poquillo de pelo y ya. Porque era puro píxeles. El Príncipe Persia. Sí,
3: yo, yo le iba a decir eso. Precisamente me, me acordé de... Bueno, me, me imaginé una... Una culebra saliendo de una vasija ahí bailando. Y
2: todo. Sí,
0: sí, sí. Sí, sí. Ay, bueno, yo creo que ya lo tenemos que ir dejando aquí porque el tiempo ya se terminó. <risa> <risa> no sé. Uy, veo digo que hay comentarios. Dice Esteban: Hola, Manuel, muchos saludos. Hola, Esteban. Con Esteban jugábamos un montón ese primer príncipe de Persia. <risa> es un crimen. <risa> Y, uy, yo creo, que, yo creo que esto da para más, incluso ahí pongan en los comentarios qué les parece, si les gustó, porque podríamos hacer, si quieren, una segunda parte. Igual ya tenemos como programado varios programas aquí de este espacio. <ríe> Dice Esteban, que qué, ¿qué bien suena la música?
3: Muchas gracias.
0: Super cool. También estaría muy chido hacer algo de Sheepkins también, porque me encantó. <ríe> ¿Cómo, cómo es. todo eso Ay, Mira, ahorita que tocas... El tiempo, el bien, no sabes, ¿sabes? <risa> Uy, Jeffrey, si se te cortó un poco, ¿no te lo digo Sí, bien? sí. No, no, sería
2: bello, que me encantaría, claro. No, no
3: sería una presentación. sí. Así. Sí, Ajá. sí porque, porque de hecho, bueno, eh, la música electrónica, bueno, ningún género electrónico es lo, lo mío, sin embargo la mayoría de directos o amigos, que ha hecho Jeffrey, yo me quedaba ahí todo el rato escuchándolo
0: lo ah, Yo no he visto ninguno.
3: <ríe> bueno, yo lo empecé sí. a seguir
0: hace poco. Hasta hace poco Adrián me comentó quién era su voz y empecé a escucharlo y yo, ¿qué es esta locura? ¿Por qué no sabía que el <ríe> <chistona?" ríe> Sí, sí.
3: Vale mucho la pena escucharlo. Como les digo, a mí que no, no es mi, algo de mi preferencia, él logra que yo me quede ahí eh, todo el rato escuchándolo...
2: <risas> Gracias. Claro, o sea, vamos a ver cómo se logra hacer algo así. <risas> Oiga, uno, sí, sí, me puedo creer al amigo de las cumbias, me puedo creer y cada uno ahí hablemos, ¿verdad? Y mostremos arte y lo que
1: hacemos y todo, ¿verdad? Sí,
4: Oiga, para ver.
1: para poder claro, sería muy chévere ver todo el proceso, o parte, ¿no? Del proceso, Ajá. porque es algo súper interesante. Que por cierto, Jeffrey, me dijiste, nos dijiste que conocías a Chipsel.
2: Sí, claro. Uh -huh.
1: Bueno, si llegas a hablar con ella, ella es la que hizo que yo tuviera ese amor por el Chip. ¿De verdad? Imagínate, hace ¿Sí? como, no sé, como siete años, seis años que oí por primera vez el género y fue por la música de ella que yo me enamoré del, de realmente todo el género y el impulso de querer aprender fue por ella.
2: Ah, eh, eh, es súper buena nota, súper buena gente. Es muy excelente y, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh,
0: eh,
2: inspira un montón, inspira un montón. También, muchísimo. Muy buena.
0: Bueno, entonces, lastimosamente, lo dejamos aquí. <risa> <risa> Pero
4: vamos a sí, seguir sí.
0: teniendo estos espacios. Cada martes en 15, ¿verdad? ¿Sería este martes en 15? Sí, sería
4: el,
0: ya le digo, ¿cuándo? Para que se puedan... El 6 de poner, octubre. El 6 de octubre, que comenten qué les gustó, qué no les gustó, qué les gustaría escuchar. Va a ser más que todo dedicado a la música en general, en la música, en la cultura pop, ¿verdad? Todo esto que hemos estado viendo y bueno, gracias por haber estado con nosotros si quieren, de, dicen sus redes y todo para donde los pueden contactar ustedes también para que la gente los siga porque todos ellos tienen cosas súper interesantes en sus redes sociales
3: bueno, yo acá voy a colocarla sería mi Facebook
0: aquí, está, aquí lo tengo ah,
3: ok, ok uh -huh. sería en mi Facebook facebook.com The Wheelchair Guitarist ahí me pueden encontrar o si no, igual en youtube, youtube.com slash The
1: Bueno, en mi caso me encuentran por Facebook, Remananda Yogi, mi, mi Facebook personal, se darán cuenta, si sí, soy practicante de yoga y vamos a decir mi, mi placer culposo, <ríe> es, lo, es la parte geek, los videojuegos, las películas de animación, es mi, mi, mi lado oscuro de la luna. <risa> bueno, el oscuro sí, ¿no? Qué lindo sí.
2: Bueno, sí. yo soy ajá, Yo soy Jerry Porque hay cosas que me quieren escribir y, No sé, hablar de la vida O quieren ver mi eh, Mis cosas me pueden encontrar En Spotify, en SoundCloud O donde escuchen música Probablemente va a estar. Y bueno eh, ahorita hay como un material nuevo ahí en desarrollo, entonces ahí seguramente los estamos viendo, entonces para que no se lo pierdan.
0: ¡Oh, super sí. cool! Sí, sí, y si es lo que es? metimos en, en Rincón Random. Sí, sí, fijo, lo tiene que pasar para compartirlo. Y... Sí, sí. Claro, de verdad el chiste sí. me pareció toda una locura. Ah, no faltan tus redes. Ah, ah, dice la mía ¿sí? es Rincón Random. RincónRandom.com <risa> Bueno, tengo una Mi, mi Facebook, Manuel Ochotre Ahí me pueden encontrar Como estaba mi nombrecito, Manuel Ochotre Pero ahí es como de dibujo y cosas así No tiene como mucha relación de los, de los programas Entonces sería sí Recuerden que nos pueden seguir en RincónRandom.com Ahí hay una parte que está en las redes sociales Y si no, estábamos en Instagram Como Random Web En Facebook como Rincon Random Web en YouTube, como Rincón Random, en, bien, ¿qué otra red? Yo creo que solo hablan bueno, Twitter y en las demás, ¿verdad? Es que en Rincón Random, las dos R rojas, eso vamos a hacer nosotros. Y vamos a tener muchos más programas, estamos teniendo más programas que antes, ¿verdad? Y ahora con, con Rama vamos a tener el jueves un programa súper interesante de...
1: ¿Cyberpunk? Sobre el Cyberpunk, sí. La revolución sí. espiritual.
0: Exacto, van bueno, a estar muy chiva para que, para que, o sea, muy loco porque es ver toda la parte humana del cyberpunk y espiritual y todo eso de cómo se relaciona con la vida y todo, o sea, es una locura. Y igual vamos a tener un programa mañana, mañana miércoles, eh, el viernes tenemos transmisiones de un juego de rol por si lo quieren ver meterse en el mundo de rol y los sábados tenemos un programa con
1: sociedad Avatar y Rama también. <ríe> de nos toca el, vamos a hablar del libro 4 de la leyenda de Corra gracias me hace cortocircuito
0: y bueno, eso sería entonces muchas gracias por haber acompañado síganos en todos lados si quieren y si no quieren, pues vamos sí. Bueno pero, sígan. pero síganos ojalá que sí quieran bueno, pura vida pura
2: adiós uh, buenas Chao. noches